La semana pasada, el pastor Edwin estuvo predicando sobre cómo nosotros enfrentar al enemigo basado en una palabra profética a raíz de esa palabra que nos trajo el Señor a través de la hermana Sarita. Y el viernes el hermano Marcos trajo una hermosa palabra también eh, sobre ese mismo tema de confrontación del enemigo basado en Efesios 1 y 2. Hoy yo quiero continuar en el mismo tema, pero antes de eso yo voy a leer parte de la palabra que el Señor trajo a través de Sarita para poner un fundamento. Eh, decía así la palabra, el diablo va a intentar hacer daño, distraer, distorsionar, confundir, atemorizar. Los hermanos deben estar preparados, deben saber cómo confrontar al enemigo, ordenarle y echarlo, que se aleje. Van a ir a sitios cargados de espíritus y tienen que ir no solo con una vida santa, sino libres de opresiones diabólicas. Todos nosotros estamos eh, en un mundo, como explicaba el pastor Edwin la otra vez, donde en esta atmósfera se mueve el enemigo, ¿verdad? Con todos sus principados y potestades. Y estamos bajo ataque constante. Este ataque de nosotros tenemos que entender hacia quién va dirigido. ¿Por qué? Porque a veces podemos confundir y atacar a carne y sangre. Y el Señor nos está advirtiendo para que nosotros dirijamos claramente nuestro ataque en, la, en el lugar correcto hacia el enemigo, amén, no hacia las personas que están alrededor nuestro. Una de esas advertencias que el Señor nos trajo ahí es que tenemos que estar preparados. Hermanos, no tomemos con ligereza las cosas que el Señor nos advierte. Hoy yo quiero continuar en este tema y creo algo firmemente que cada uno de nosotros tiene que estar revestido de lo que es autoridad espiritual. Sabemos nosotros que el enemigo es bien persistente. No, él no se atemoriza porque usted le grite, porque patee en el suelo, porque se remenee para decirle que se vaya, porque haya estado ayunando. Él no se asusta por eso. ¿Saben que Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y en el desierto el enemigo vino a tentarle. Si él se atrevió a ir a tentar al Señor después de 40 días y 40 noches de ayuno, imagínense si no va a intentarlo con nosotros. Eh, nosotros sabemos que el Señor lo puso en su lugar, citándole la palabra, ¿verdad? Pero eh, podríamos pensar en algún momento que el enemigo después de esta pela que el Señor le dio, saldría huyendo y, de, y decir yo no quiero volverme a encontrar con Jesús en el camino pero esa no es la verdad escrituraria Lucas 4.13 dice que el diablo se apartó por un tiempo quiere decir que en el tiempo de ministerio de Jesús el diablo vino en diferentes ocasiones a tratar de hacer lo mismo a molestar al Señor, a provocar así que de la misma manera él va a venir donde ti y donde mí constantemente lo único que detiene al enemigo y lo hace retroceder es la autoridad espiritual cuando un policía está aquí el tránsito bien cargado y el policía se para y te hace una señal de alto aunque la luz cambia verde tú no te atreves a moverte tú no te atreves a moverte no importa la prisa que tú tengas pero si yo voy y cambia la luz y me paro frente al tránsito 
Ustedes saben lo que va a pasar, ¿verdad? Algunos me van a pasar por el lado, otros me van a gritar 20 mil insultos. Señora, usted está loca. Alguien me va a tirar una peseta. Alguna alma de esas buenas, generosas, va a venir a ver si me pasa algo. Y habrá otro que no le importa meterme un cantazo con el carro, ¿verdad? ¿Saben por qué? Sin importar si el policía es grande, chiquito, gordo, flaquito, más joven o más viejo, él está vestido de algo que se llama una autoridad delegada. Yo no. Así que él representa una autoridad superior. No es por la persona que él es, es por lo que él está vestido. Muchas estrategias de las que nosotros queremos implantar, queremos hacer, queremos formar en nuestra vida para atacar todo aquello que viene del enemigo, para contrarrestarlo, eh, a veces tienen que ver con, con problemas que nosotros tenemos internos. Hay que trabajar aquí muchas cositas. Y esas cosas a veces nos privan a nosotros de lo que es la autoridad. Algunos de los principios que voy a estar compartiendo en esta mañana salen de un libro que es viejo. Se llama Autoridad Espiritual. Lo escribió Watchman Nee. Spiritual Authority, este libro. Es un libro bien viejo y posiblemente muchos de ustedes lo han leído. Yo les recomiendo que lo repasen nuevamente. Y si usted no lo ha leído, les recomiendo que lo consiga. Eh, en la misma internet lo va a conseguir, que lo puede bajar gratuitamente. Lo hay en inglés, lo hay en español. Pero para este tiempo hay principios que están contenidos en ese libro que nos van a ayudar mucho. Amén. Eh, por ahí en el mercado hay muchos libros que hablan de guerra espiritual y yo les quiero decir algo con mucho respeto hay muchos de estos libros que están escritos a base de experiencias de personas no tienen ningún fundamento bíblico así que no nos sirven porque usted por más que haga 20.000 cosas para tratar de detener el ataque del enemigo si no está plantado en lo que es la palabra de Dios no va a tener ninguna función una cosa que debemos hacer cuando estamos leyendo algo es ponerlo frente a un examen esto que dice aquí está en la Biblia es una práctica que veo en Jesús o los apóstoles es la manera que Jesús enseñó para hacer esto porque le voy a decir la realidad es que ninguna cosa ningún invento que no tenga fundamento bíblico nos va a servir hay dos pasajes que yo quiero compartir hoy y los voy a, a comparar uno con el otro, pero el primero está en Lucas 10, del 1 al 9, y voy a leer así. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. Y les decía, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya 
y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lo primero que nosotros vemos aquí es que estos 70 no se fueron por voluntad propia a hacer esta tarea, sino que fueron designados, escogidos por el Señor para ir a hacerla. Jesús le dio instrucciones específicas hasta de comer, de dónde se iban a quedar, cómo iban a hacer todas las instrucciones, Él se las dio. No, no había lugar para ellos estar preguntando ni opinando cómo se debía hacer el trabajo. El verso 3 dice, yo os envío. Y esa palabra envío, en griego es apostelo. De ahí sale la, la palabra apostolo, que en nuestro idioma es apóstol. O sea, ellos fueron comisionados a ir a hacer una tarea. Estos 70 iban delante del Señor preparando el camino. Porque el Señor iba a ir luego. A mí se me parece un poco a la tarea que, que fue a hacer Juan el Bautista, que vino a hacer Juan el Bautista porque fue preparando el camino para el Señor. Y estos 70 fueron preparando el camino porque el Señor iba después. Pero miren los resultados que ellos tuvieron. Aparecen en Lucas 10, 17 al 19 y dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El reporte de los 70 fue un reporte de victoria. La victoria de ellos está enmarcada en lo que se llama la obediencia. Ellos hicieron conforme a lo que el Señor les dijo y entonces, por esta razón, todo lo que fueron a hacer tuvo victoria. Esta obediencia les compró a ellos que el Señor les dio algo que él llamó potestad sobre toda fuerza del enemigo. La palabra potestad viene de la palabra griega exousía y los equivalentes a esa palabra son privilegio, el Señor les dio un privilegio, capacidad, competencia, influencia delegada autoridad, o sea Jesús lo que hizo fue que les pasó su autoridad a los 70 por causa de la obediencia y esta autoridad le daba a ellos la potestad sobre todas las fuerzas del mal estos 70 habían obedecido se sujetaron a las instrucciones ahora yo quiero que veamos un pasaje que lo quiero comparar con él y este usted lo conoce mucho Hebreos 19 del 13 al 16 dice pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron convocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Qué clase de vergüenza! Aquí decimos, fueron por lana y salieron trasquilados. ¿Verdad, Luis? Sí, si te acuerdas de los jefranes de aquí, de Puerto Rico. La razón obvia porque ellos pasaron esta vergüenza es porque ellos no tenían ninguna autoridad espiritual. Ellos no los habían comisionado a hacer esta tarea. No tenían ninguna relación con Jesús del cual ellos estaban clamando. 
Ellos no habían sido encomendados, estaban usurpando un lugar que no les correspondía, tratando de apropiarse de una autoridad ajena. La iglesia del Señor, todos necesitamos estar vestidos de autoridad espiritual. Les cuento unas experiencias. Hace muchos años hicimos un viaje a Haití, un grupo de hermanos con Edwin, con el pastor Edwin. Una noche, tarde, ya en la noche, después de estar cansados nosotros de, de estar todo un día trabajando, repartiendo ropa, haciendo una labor misionera. Una noche, cuando nos fuimos a descansar, en aquella oscuridad de Haití, metidos en un... Todos estábamos juntos en un, como en un salón que era lo que usaban para iglesia y las paredes a la mitad eran cyclone fence. Estábamos a la intemperie. De pronto empezamos a escuchar los tambores. Bum, 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 bum. A los tambores le siguió un viento que el huracán María se queda corto. Aquello una cosa como estrepitosa, ¿verdad, Edwin? ¿Recuerda? A los tambores y al viento le siguió una gritería de perros que aullaban y burros, que yo nunca había oído a los burros, porque aquí no hay burros, valga la redundancia, ¿verdad? Animales burros. Tampoco sirve. Bueno, anyways, eh, yo nunca había oído burros y menos burros que parecían que lo estaban torturando. Gritando, gritando, gritando. Junto con los perros, el viento y los tambores. Bum, bum, bum. Mire, yo le voy a decir aquello era para pelos, por lo menos a mí, ya no sé los demás. Parecía que estábamos en una película de esa Friday 13. Yo estaba aterrorizada. Pero hicimos lo que teníamos que hacer. Nos juntamos toditos allí y empezamos a orar. Y de pronto, aquello fue una cosa. Tú estabas ahí, Cita. Ah, que, que yo no me acuerdo, me acuerdo de Edwin, de Maggie. Ok. De pronto aquello fue una cosa tan increíble. Porque se callaron los tambores el viento se detuvo, como un freno, ¡pum!, paró. Los perros y los burros se callaron también. Y hubo un ambiente tranquilo y nos pudimos acostar a dormir. Se posó la autoridad de Dios sobre toda una manifestación diabólica. Amén. Hermanos, ¿ustedes saben qué? En este tiempo de mi vida, el diablo no viene a asustarme así. No, no, no. Desde... Desde que Fren partió, él cogió una estrategia, venir a hablarme para provocar en mí depresión. Óigame, me, me costó al principio entender lo que estaba pasando, porque por poco me lleva a una depresión. Por eso es que el Señor nos está advirtiendo a nosotros que tenemos que aprender a distinguir las estrategias del enemigo. Yo no sé cuáles está usando contigo, pero yo te aseguro que el enemigo está usando estrategias. Puede estar usando a lo mejor a tu familia. Puede estar usando a la gente de tu trabajo. Puede estar usando muchas otras cosas, otras maneras. Conmigo él empezó a usar el dolor, la pérdida, que era real. Gente, el diablo no te va a tirar algo como que se lo sacó de allá de Disney, de donde acaba de llegar el pastor. No. Él va a tirar algo que es... <ríe> que estabas en Disney. <ríe> que es real. Algo que es real para torturarnos porque nos va a parecer que, que tiene toda la razón. ¿Saben qué? Tenemos que aprender a distinguir estas cosas porque si no, él nos va a golpear. Ayer se cumplió un año de la partida de Fren. Yo quiero decirle a todos mis hermanos que yo estuve muy bien haciendo lo que me toca hacer 
Porque yo vivo mirando hacia el frente. Efren se fue, está con el Señor, pero yo no me he ido, yo me quiero ir con el Señor. Yo no quiero en el camino desviar mi mirada de la meta. Yo no voy a estar prendiendo velas ni, ni haciéndole eh, cultos a Efren. Por cierto, yo quiero decirle que en ocasiones cuando estoy, está pasando algo, yo digo, ay Efren, si tuviera, y de pronto digo, ay Señor, perdóname, yo no quiero pecar ahí. Ayer yo le escribí a mis hijas claramente, hoy no es día para irnos para atrás a llorar ni a meternos, todos los días hermanos, todos los días, yo veo las fotos de Efren, pero yo no me permito caer en ese lugar donde el enemigo quiere que yo caiga, para nada. Yo le doy gracias a Dios por quien Él fue en mi vida. Pero yo no me quedo ahí porque hay tarea del Señor para mí, para ti. Nosotros no nos podemos quedar lamentando las situaciones ni las pérdidas para nada. Pero anoche, el muy gracioso, yo me acosté bien, yo me acosté bien muerta de cansada porque eh, quería hacer almuerzo para nosotros hoy mi familia comer juntos. Eh, y, y pues... Yo decía, no me da el tiempo en la mañana de hacer tantas cosas. Así que estaba preparando parte del almuerzo anoche. Me fui a acostar bastante cansada y me tiré a dormir. Una de las cosas que casi nunca me pasa es soñar con Efren. Casi nunca me pasa. Y anoche, cuando estoy ahí descansando, dormida, empiezo a soñar con Efren. Y en el sueño yo me doy cuenta que él no está, que él no está vivo, que él, que es una mentira inmediatamente me despierto inmediatamente cuando me despierto yo sé lo que pasa tenemos que aprender gente, porque dentro de mí había una angustia tan grande que yo estaba llorando en ese momento yo estaba llorando con un dolor que no les puedo ni explicar porque me atravesaba el alma y yo sabía que eso no era de Dios no le demos lugar a las emociones nuestras porque nos destruye el enemigo. Él sabe por dónde atacarnos para dañarnos. Cuando yo empecé a experimentar ese dolor tan grande, yo empecé a reprenderlo, llorando. Empecé a, hablar, a hablarle, tú eres un mentiroso, tú te vas ahora mismo de aquí porque aquí nadie te invitó. Y empecé a echarlo fuera, llorando. Pero mientras eso está pasando, yo no estoy ni gritándole, ni estoy asustada, no, no, ¿saben qué? mientras yo estoy hablándole yo empecé a llenarme de un gozo de la misericordia y la bondad de Dios para con mi vida que lo que hice fue ponerme a alabar, a cantar yo creo que se fue cuando me escuchó cantando porque yo canto tan feo digo mejor me voy yo empecé a cantar y entonces ya no lloraba de dolor Lloraba porque yo tengo un Dios que es tan maravilloso. Tú tienes un Dios que es tan maravilloso. Yo no sé si tú te puedes dar cuenta que en los días del dolor más grande, Dios sale por ti. Dios sale por ti. Aleluya. Y como cantábamos ahorita, que, que me da una gracia. Como cantábamos ahorita, aún el mal que intente el enemigo, lo tornas para bien. ¿Verdad? No tornas para bien, el diablo no sabe el futuro, él no sabe cómo tú vas a reaccionar cuando él trae contra ti el golpe. Así que él no sabía lo que iba a pasar y como yo empecé a adorar, me despertó para que yo empezara a alabar a Dios y adorar al Señor y a darle gracias por su misericordia. Así que Dios torna 
aquello que parece contrario para nuestro bien, pero tenemos que entender lo que está pasando. Porque si no entendemos lo que está pasando, mis hermanos, nosotros nos perdemos de aquello que Dios quiere hacer. Nosotros necesitamos, hermanos, revestirnos de autoridad del cielo. La hermana Sarita decía, el Señor a través de ella, que debemos estar preparados para confrontar al enemigo, no con miedo, sino con autoridad. El diablo está tratando, está tratando, siempre va a seguir tratando. A Jesús él le citó porciones de la palabra mal aplicadas. A ti te va a hacer lo mismo. Así que primero tenemos que estar bien apercibidos y segundo es necesario que conozcamos la palabra del Señor. No sé cuántas veces vamos a decir lo mismo y no hay otra cosa que podamos decir. Necesitamos tú y yo meternos en la palabra, conocerla bien, porque el diablo la conoce, ¿sabe? El diablo la conoce, lo que pasa es que es la tergiversa. Amén. Tenemos que estar preparados porque si no puede venir y darnos un golpe a traición porque él es un traicionero. Él no tiene moral ni tiene principios de ataque y te puede dar un golpe y doblarte las rodillas, doblarme las rodillas, tirarnos al suelo. Así que necesitamos estar revestidos de autoridad espiritual. Sin embargo, a veces nosotros estamos teniendo prácticas, nosotros mismos, que boicotean la autoridad espiritual que el Señor nos ha dado. Como yo dije anteriormente, voy a compartir algunos principios que Watchman Nee presenta en el libro Autoridad Espiritual y a esto yo le voy a añadir eh, algunos pasajes bíblicos y algunos comentarios personales eh, para que la autoridad de Dios pueda manifestarse a través de nosotros. Eso es un principio que él da. Necesitamos vivir en sujeción, sujeción. Es necesario que nos sujetemos a Dios. Alguien me dirá, este, pero Lucy, yo me sujeto a Dios, yo creo en Dios. Lo que no creo mucho es la Biblia, porque la Biblia la escribieron los hombres. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado esa expresión. Gracias a Dios que la escribieron los hombres, porque los caballos no saben escribir todavía, ¿verdad? Amén. Eh, Jesús dijo, y si ven un caballo escribiendo, repréndalo y salgan corriendo. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No digamos que amamos al Señor y hacemos lo que nos da la gana. No es posible, no es correcto. Aceptar la autoridad de Dios en nuestras vidas es vivir en obediencia a su palabra. Esto no se trata de que yo guardo parte, la que me gusta. Y aquellos versitos que son picantes, que, que, nos, que, que como que no encajo con ellos, ¿verdad?, que, aquello, que Frankie tiene una carita así como aquellos que, que no, me incomodan pues eso los dejo ahí porque el Señor conoce mi corazón no podemos escoger obedecer parte de la palabra y parte no porque entonces no la guardamos o la guardamos completa o no la guardamos obedecemos en todo o no obedecemos en nada si yo digo que amo a Dios pero no me sujeto a sus palabras lo que hago invalida lo que yo digo. Sin obediencia a la palabra de Dios no hay autoridad espiritual. Y la mayor demanda de Dios a los hombres es obediencia. Aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice Hebreos 5.8, que tuvo 
que someterse a obediencia, a aprender la obediencia, la obediencia a la autoridad de Dios, la desobediencia, perdón, la desobediencia a la autoridad de Dios es lo que se llama anarquía, rebeldía, amén. Dice Watchman Nee que el pecado es un problema de conducta, pero la anarquía es un problema de actitud, wow. No podemos servir a Dios con un espíritu de rebeldía. Cuando el rey Saúl, el Señor le manda unas instrucciones a través del profeta Samuel para que vaya y, y aniquile a toda una, una, una gente donde el rey era el rey Amalek y Samuel sabemos y Saúl, sabemos la historia, hizo como a él le pareció. Él hizo en buen puertorriqueño lo que dio la gana, ¿verdad? Pero Dios decidió que como él hizo lo que le dio la gana, lo desechaba. Entonces llega Samuel a darle la noticia. y Dice 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra obstinación aparece en la reina Valera, pero hay otras versiones que usan la palabra terquedad. ¿Te he oído esa palabra? ¡Qué terco! ¡Qué terca! Es un pecado, dice ahí. Y la arrogancia es otra palabra que usan otras versiones. Terquedad y arrogancia, obstinación porque decidió hacer como a él le parecía y no la orden que el Señor le había dado. Nosotros no somos mejores que Saúl, amén. Nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios para que Dios nos respalde en nuestras cosas. El reino de Dios, en el reino de Dios tenemos que estar sujetos a la autoridad para poder ejercer autoridad. Mira el orden que Santiago pone y Edwin, el pastor Edwin mencionó este verso al final de, de la predicación de Marcos, antes de cerrar la reunión, él citó este verso, Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si no, nosotros observamos el orden que aparece en ese verso, lo primero que Dios está esperando es que nos sometamos a él, someteos pues a Dios después que nos sometemos a Dios lo demás es fácil gente resistir al diablo no es que voy a hacer una fuerza aquí ni que voy a resistir que me dé una carga de palo como yo me someto al Señor eh, yo puedo resistir los golpes del enemigo eso no es resistir resistir es que te para firme eh, eh, el pastor Edwin usó la expresión encarar ¿verdad? eso es ponerme de cara a cara encarar si nosotros estamos sujetos al Señor podemos encarar al enemigo y él tiene que huir yo le puedo decir nadie te invitó aquí a este lugar así que coge por ahí para allá y vete pero es cuando tengo la autoridad del cielo sobre mí porque yo me sujeto a Dios de otra manera no funciona no podemos hacer guerra encarar las huestes del mal con armas carnales gente no podemos en 2 Corintios 10 4 al 6 está bien claro especificado nos sometemos al Señor resistimos al diablo 
porque tenemos potestad, porque sobre nosotros está la potestad, porque el Señor nos ha delegado su autoridad y lo que el enemigo ve es como cuando nosotros miramos al policía, vemos la vestidura que tiene, él nos ve a nosotros vestidos de la autoridad del cielo, amén. Otro principio de autoridad que la palabra nos enseña es la sujeción a las autoridades puestas por Dios. No podemos ejercer autoridad sobre el mundo espiritual si no nos sujetamos a las autoridades terrenales. Como decía nuestra hermana Raquel, eso es así y no es de otra manera, porque eso está en la palabra. Amén. La Biblia nos enseña que debemos estar sujetos a todas las autoridades establecidas por Dios. Primera de Pedro 2.13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Romanos 13, del 1 al 4 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si nosotros seguimos leyendo ese capítulo de Romanos 13, vamos a encontrar lo que significa someternos a, a las autoridades. Porque ahí se menciona al gobierno, ahí se menciona al esposo, Uy, ahí se menciona a los padres, hijos, ahí se menciona a los, <ríe> mire, todas las autoridades, los maestros, esos estudiantes, al jefe gruñón que me hace la vida de cuadritos, al semáforo, al límite de velocidad en la carretera que dice 45 y yo voy por 60, ¿Ah? Leida, pues qué te puedo decir yo tengo problemas miren esta que está aquí tiene el chambón pesado así que eso empieza por mí aquí el golpe ayúdanos padre solo por intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas se logra vivir en sujeción con una actitud correcta que honre a Dios sin sujeción lo que hacemos es resistiendo a las autoridades y saben a quién estamos resistiendo por ende, ¿verdad? A Dios. Es imposible y esto es un absoluto y lo repito, es imposible que si resistimos a Dios podamos tener autoridad espiritual sobre nosotros para resistir al diablo que va, el diablo se va a reír de nosotros, nos va a decir, ¿cómo tú me vienes a mí a hablar de autoridad si tú no te sujetas al Dios que tú dices que representas? ¿Ah? Uy, nos sujetamos a todas las autoridades. ¿Cuándo no nos sujetamos a la autoridad? Cuando la autoridad quiere que nosotros aprobemos algo que es en contra de la palabra de Dios, solamente en esa área, en todo lo demás, en todo lo demás nos sujetamos. Hay tres lecciones de obediencia que Watchman Nee presenta en el libro y yo las quiero compartir. Lección número uno. La obediencia que agrada a Dios se hace con un espíritu de humildad. 
Recordemos lo que tanto Santiago como Pedro nos advierten. Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién? A los humildes. Jesús aprendió la obediencia siendo humilde. Filipenses 2 del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué, qué triste cuando nosotros los seres humanos, los pequeños seres humanos, creemos que porque tenemos un titulito, somos tan grandes que los demás nos tienen que rendir pleitesía. Qué triste pensar que tengo autoridad porque soy pastora o porque soy líder o tengo autoridad porque tengo un doctorado o tengo autoridad porque predico, porque canto, porque dirijo. No, hermanos. La Biblia dice ahí claramente que Jesús no estimó el que era igual que Dios. No, no, no. Ahí dice que Él se se vació de sí mismo, de su gloria, como Dios que era, y se convirtió en un siervo, do ulos, dice en griego, un esclavo, Jesús dejó su gloria, se vació de toda ella, el Señor bajó y se convirtió en un esclavo. Cuando yo estaba viendo esto, me estuvo tan curioso, que en el principio Dios creó el hombre a su imagen y a su semejanza. Pero cuando Dios tiene que venir, cuando el Señor tiene que hacer algo para rescatar al hombre, para redimirlo, se invierten los papeles. Entonces Dios decide bajar y coger la imagen de ese hombre pervertido, esa imagen distorsionada y ocupar una imagen de esa clase para poder acercarse al hombre. Un Dios santo no podía acercarse a una prostituta, pero un esclavo, un esclavo podía lavarle los pies a los discípulos, un esclavo podía ir y tocar a un leproso, un esclavo podía hablarle a una prostituta y declarar sobre ella perdón. Por eso el Señor decidió bajarse en un acto de humildad, convertirse en un simple ser humano, pero ahí no bastó. A la misma vez se bajó un poco más, porque entonces se puso en obediencia y se humilló hasta lo sumo. Y después entonces se humilló a aceptar la voluntad del Padre. Padre mío, dice Mateo 26, 39, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso se llama un espíritu de humildad y obediencia. Wachmani dice que como la autoridad y la obediencia han sido establecidas por Dios, obedecer es algo natural para los creyentes. Si la obediencia no es natural en mí, debo empezar a revisar cuáles son mis convicciones de fe, en qué estoy creyendo. Amén. La obediencia no es solo un concepto, a nivel de las ideas, la obediencia se concreta con acciones. Esas acciones tienen que ejecutarse con humildad. Según Wachuanin, 
estar bajo autoridad no es sujetarse a alguien en particular, sino sujetarse a Dios y a su voluntad. Quiero, quiero volver a decirlo. Según Watchman Nee, estar bajo autoridad no es sujetarse a una persona, sino estar sujeto a Dios y a su voluntad. Posiblemente muchos de nosotros nos podemos sujetar fácilmente al pastor Edwin porque somos afines con él, porque lleva tantos años en el Evangelio, porque es viejo, eh, ¿verdad? Él mismo siempre se está poniendo más edad de la que tiene y ahí cita también, le acoge y le añade y la pincha. Yo no, yo no tengo problema con la edad mía. Tengo 15. Ok, pero al pastor Cris, como es joven, usa pantalones rotos, ¿qué, qué pasa? No tienen chavo para comprarse unos pantalones sanos, ¿qué le pasa? Una gorra, ay, qué difícil se me hace sujetarme, porque también tiene estas ideas contemporáneas de cómo hacer las cosas. Si yo vivo de esa manera, Watchman ni dice que yo no me estoy sujetando a Dios, porque yo estoy estableciendo los criterios bajo los cuales yo me sujeto. O sea, yo soy Dios, yo digo, ¿a quién yo voy a, a respetar y a quién yo voy a sujetarme? ¿Eh? Sin embargo, Dios espera que nosotros nos sujetemos a su autoridad y a las decisiones, sus designios, amén. Y, y no a nuestras propias opiniones ni a nuestras preferencias, porque Dios es la máxima autoridad, cuando nos sometemos a las autoridades puestas por Dios, nos sometemos a Dios, amén la manifestación máxima de autoridad de Dios se encuentra en el funcionamiento del cuerpo, hermanos amén, resistir la autoridad de los miembros del cuerpo es resistir la, la autoridad del jefe, de la cabeza, tú puedes mirar a tu alrededor, aquí hay muchos hermanos a cada uno Dios le ha dado tareas específicas y para esas tareas específicas Dios los ha capacitado. Amén. Dios me ha dado unas capacidades a mí. No son las capacidades de María Ángela ni las de Maggi, Carrión. Ellas tienen las suyas. Yo no tengo que tratar de invadir el campo de ellas de trabajo porque Dios me puso a mí unos trabajos, unas cosas que hacer. A la misma vez, bajo el trabajo que ella hace, ella tiene una autoridad sobre mí que no hago ese trabajo. Así funciona un cuerpo sano, donde el codo no pelea por el, con el antebrazo, ¿verdad? O el, lo que sea. Eh, la muñeca no pelea con esta coyuntura y le dice, no te necesito y se quiere arrancar de aquí. No, cada parte funciona unida. Y en el cuerpo del Señor... Necesitamos reconocer la autoridad que Dios ha puesto en cada uno de mis hermanos para entonces yo laborar correctamente. Si no reconozco esto, volvemos a lo mismo. Estoy peleando contra la autoridad de Dios. Amén. Como miembros de la iglesia del Señor, debemos reconocer entonces, ¿dónde Dios me ubicó? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo particularmente? Los miembros se ayudan entre sí cuando reconocen la autoridad que Dios ha delegado sobre los otros miembros. Amén. Efesios 4.16 dice algo que todos sabemos, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es imposible 
estar unidos unos con otros y funcionar como un cuerpo si no podemos sujetarnos unos a los otros bajo la autoridad delegada del Señor. Para poder sujetarnos necesitamos humildad. Amén. Esa era la lección número uno. La lección número dos es más corta. Tenemos que aprender a ejercer la autoridad delegada correctamente. Dios nos dio a cada uno una autoridad. Ahora, Dios espera que nosotros la ejecutemos de la manera correcta. Recibir autoridad de Dios en el cuerpo es un privilegio. Dios nos está encargando sus ovejas, sus hijos, a nuestros hermanos. La Biblia dice que la niña de sus ojos, ¿ustedes saben lo que es la niña de los ojos? La pupila. Y eso es una área bien delicada y sensible. Por tanto, nosotros debemos de tratar a nuestros hermanos con respeto, con amor, como lo que son. No le metamos la uña en, 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 en la niña del ojo de Dios. Sí, sí, cuando estamos tratando de, de imponernos sobre los otros en una forma incorrecta o lastimarlos, aunque usted tenga una autoridad de parte de Dios. Ellos son nuestros nos, Nuestros hermanos, ellos son los hijos de Dios y nosotros, si seguimos el ejemplo de Jesús, somos sus sirvientes. ¿Qué hizo Jesús? Se puso una toalla, se la amarró y se fue a lavarle los pies a los discípulos, dándoles una lección de humildad y respeto. Cuando Dios te ha puesto en un lugar, la manera correcta de ejercer la autoridad es en humildad, en el respeto a ese otro siervo del Señor que Dios ama, amén Dios nos dio los ejemplos, tenemos que vaciarnos como hizo el Señor el Señor se vació de toda su gloria para poder hacerse siervo, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos de, de nuestras glorias personales verdad, de nuestro ego Ay, eso duele y humillarnos como hizo Cristo para que Dios pueda manifestarse a través de nosotros. La lección 3, la última, tenemos que desarrollar una comunión constante con el Señor. De esa manera, el mismo sentir de humildad que había en Cristo se va a formar en nosotros. Se nos hará más fácil sujetarnos a las autoridades y seremos investidos de autoridad. Quiero concluir recapitulando algunos puntos que me parece que necesitamos llevarnos en nosotros claritos perdonen mi nariz pero es de toda la vida sin humildad no hay obediencia sin humildad no hay obediencia los altivos no obedecen sin obediencia no hay sujeción sin sujeción a las autoridades puestas por Dios no hay autoridad espiritual, no venga con el cuento. Solo los que ejercen autoridad espiritual tienen potestad sobre toda hueste de maldad. Si nos rebelamos contra las autoridades puestas por Dios, nos rebelamos contra Dios. ¿Usted sabe quién hizo una rebelión contra Dios? Ustedes lo conocen, Satanás. Si nos rebelamos contra Dios, no podemos ejercer autoridad sobre el mundo espiritual. En la iglesia del Señor se demuestra la sujeción a Dios sujetándonos los unos a los otros. Hágase tu voluntad 
debe convertirse en nuestras vidas en una oración con entendimiento no podemos pedir la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a sujetarnos a ella sin sujeción a la voluntad de Dios no hay autoridad espiritual y sin autoridad espiritual no podemos resistir al diablo antes de que oremos quiero decirle lo siguiente eh, algunas personas que me aman demasiado a veces piensan que yo soy valiente nada más lejos de la verdad todos los días yo peleo mi batalla todos los días yo peleo mi batalla y yo te digo en el nombre del Señor levántate y pelea tu batalla todos los días no le permitas al enemigo que te robe ni un segundo más ya mucho te ha robado ya mucho te ha golpeado y tú tienes autoridad que el Señor te ha delegado y si al día de hoy tú descubres como yo he descubierto que hay muchas áreas en mi vida que necesitan doblegarse un poco más eso lo hacemos en un segundo cuando yo entiendo que algo no está bien lo que tengo que hacer es pedir perdón y enderezarme no tienen que pasar años para que esto cambie no, Dios me llama a cambiar de inmediato y la autoridad del Señor se ha de manifestar a través de ti pero pelea todos los días tu batalla Edwin Edwin por más que te quieran ni siquiera las de las hijas de él puede pelear yo no puedo por más que quiera yo puedo orar por mis hijos yo puedo escribirles animarles decirles párense de frente hagan las cosas de esta manera pero en realidad yo no puedo pararme frente al diablo para hacer la pelea de ellos tú y nada más nadie más que tú se tienen que parar firme con la autoridad, revestidos con la autoridad del cielo y detener, si tú te sujetas a Dios vas a poder resistir al diablo y él se tiene que ir, se tiene que ir en el nombre del Señor se tiene que ir y no te voy a decir, no pierdas horas reprendiendo al diablo hermano, mándalo que se vaya y empieza a adorar a Dios empieza a alabar a Dios que es el que se merece la atención de su pueblo el enemigo no se merece más de un segundo de mi atención. Me doy cuenta de lo que viene, de cómo viene. Me doy cuenta de que esto que está pasando tiene por detrás una peste a diablo. Y de inmediato, sí, porque la fragancia viene del Señor. Amén. Por eso entonces me paro firme y le digo basta ya, te vas ahora mismo. Y empiezo a adorar a Dios, que se le vire la tortilla como decimos nosotros. Amén. Porque todo plan que el enemigo trae, Dios lo torna para bien, para tu vida, para mi vida. Amén. Nos ponemos de pie. Oramos. Esto no se ha acabado porque yo sé que esta palabra, en contra de toda esta enseñanza va a continuar. Porque sé que el pastor Cris va a continuar enseñando este tema. Eh, así que usted prepárese. Vaya y escuche la palabra que el pastor Edwin predicó, la que predicó Marcos repase la palabra para que se prepare firme el enemigo ninguna parte ni suerte tiene con, con sus casas ni con la mía oramos padre en esta hora yo te doy gracias juntamente aquí con mis hermanos señor te damos gracias por la misericordia que tú tienes con nosotros cada día señor cada día porque tu bondad señor como decía Efren nos viene pisando los talones señor 
pero sabemos que tenemos un enemigo. Gracias por las advertencias del cielo, Señor. Porque a veces nos, nos despistamos de las cosas. Gracias por abrir nuestros ojos una vez más, Señor. Porque nos de, nos, nosotros nos determinamos en este momento a no darle más lugar para que Él dañe, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias. Nos paramos firmes, Señor, revestidos de la potestad del cielo. Gracias, Jesús. Gracias porque no se trata de nuestra bondad. Esto no descansa en nosotros. Tú nos has revestido, Señor, de tu autoridad. Y nosotros en esta hora queremos darte gracias, darte gloria por tanta misericordia, Señor. Te celebramos a ti, te celebramos a ti. Y Él no va a capturar nuestra atención con ninguna de sus estrategias porque lo hemos descubierto y vamos contra él en tu nombre gracias por mis amados hermanos Señor yo los bendigo en esta hora y pido que tu gracia los visite como nunca llenándoles de esperanza llenándoles Señor de gozo del que solamente tú sabes dar gracias mi Dios en el nombre de Jesús amén y amén amén